1: Guten Tag, meine Damen und Herren. Hallo, lieber Michael. Hallo, lieber Bert. Also ich nehme das heute unser heutiges Gespräch mal zum Anlass, über ein, sagen wir mal, doch die Medien auffühlendes Ereignis zu diskutieren, nämlich die Aufregung um den Sachverständigenrat. Und es könnte keinen besseren Gesprächspartner geben als dich, nämlich du warst mal Generalsekretär und ich war mal Vorsitzender dieses Gremiums. In der Sache ging es ja darum... Veronika Grimm hat einen Ruf in einen Aufsichtsrat an sich genommen. Das ist unproblematisch, nämlich nirgendwo steht geschrieben, dass ein Sachverständigenrat nicht in einem Aufsichtsgremium sein kann. Die vier anderen Ratsmitglieder sahen das völlig anders und haben einen Brief geschrieben, der dann komischerweise veröffentlicht worden ist, auf irgendwelchen Wegen dass die Mehrheit es für unvereinbar mit der Aufgabe einer Sachverständigen hält, wenn sie gleichzeitig im Aufsichtsrat eines großen Unternehmens ist und im Sachverständigenrat auch über die, die dieses Unternehmen beschäftigen Energiefragen diskutiert. Das ist der Sachstand. Verdrängt wurde dabei allerdings bei dieser Argumentation, dass äh, Frau Grimm beileibe nicht die Erste war, die in einem Aufsichtsrat war und dass man eigentlich diese Konflikte immer schon hätte konstruieren können. Aber seltsamerweise, wir beide waren ja in diesem Gremium, mhm. ist das eigentlich nie virulent geworden. Ist das nie virulent geworden? Ja. Und ich habe auch selten erlebt, dass ein Streit zwischen den Mitgliedern des Sachverständigenrats, der ja doch sehr häufig vorkommt, in der Öffentlichkeit ausgetragen worden ist. Also das ist eigentlich neu für mich und darin sehe ich eigentlich eine gewisse Beschädigung dieses Gremiums. Mich würde deine Ansicht interessieren.
2: Ja, ich sehe auch eine massive Beschädigung, fast eine existenzielle Beschädigung denn, die Ratsmitglieder sind ja auch alle gleichgestellt. Es gibt ja keine Hierarchie. Mhm. Der, 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 die Vorsitzende wird aus dem Gremium gewählt, äh, hat eine Art Koordinierungs- und Sprecherfunktion. Kein,
1: aber kein höheres Stimmgewicht.
2: Kein höheres Stimmgewicht, auch keine dienstrechtlichen äh, Vorrangstellungen. Ja. Gar nicht. Also das muss man ja immer mit wissen. Denn die Idee der Unabhängigkeit dieses Gremiums, nachdem sie nun mal berufen sind, lebt ja davon, dass man sich an der Sache orientiert, reibt und das so weit auflöst, bis man dann vielleicht noch Auffassungsunterschiede übrig hat. Es hat in der langen Geschichte, und das ist schon eigentlich beachtlich, wenige solcher Fälle gegeben und sind äh, öffentlich geworden drei. Die sollte man vielleicht unseren Hörern nochmal erinnern, weil mhm. so ein bisschen die Dimensionen greifbar werden. Das erste war in den späten 60er Jahren, 1968, 69, der Konflikt zwischen Stützel und Giersch. Ja. Herbert Giersch damals, äh, zwar nicht Vorsitzender, das war er nie, aber, doch, aber der, geistige des, Führer, des
1: Gremiums, ja. der
2: geistige Führer. Der geistige Führer durch seine intellektuelle äh, Brillanz und, und Kraft des Argumentes. Er hatte Stützel als Kollegen aus Saarbrücken auch empfohlen, ist dann auch in den Sachverständigenrat berufen worden. Und der Streit ging dann um die Frage der Aufwertung der D-Mark, letztlich um die flexiblen Wechselkurse. Das Thema, was Herbert Giersch ganz wichtig war, Stützel sah das völlig anders. Und dann ähm, ist das eskaliert, äh, dramatische Szenen, äh, Stütze bekam dann noch eine Herzattacke, wurde auf die Bühler Höhe gefahren, schickte noch irgendwie ein großes, langes Manuskript per Telex, wie man das damals machte, mhm. an den Rat. Der sagte, aber das Gutachten ist schon fertig, konnte nicht mehr berücksichtigt werden. Da gab es dann hinterher sogar Ehrengerichtsverfahren, Minderheitsvoten sind nochmal gesichert worden. Also, aber es war... Auslöser war das Thema Wechselkurse. Mhm. So. Dann 81 ist Werner Glasstädter, der auf dem Gewerkschaftsticket war, nach wenigen Jahren, zwei Jahren, glaube ich, mit Aplon im August ausgetreten. Das, der Sachverständigenrat war gerade an seiner Arbeit und sein Vorwurf war, er käme mit seinen Argumenten nicht zum Tragen. Daraufhin hat dann der Sachverständigenrat geschrieben, naja, dann sollte man es wenigstens versuchen, ähm, dass wir diese Werturteile auflösen und man hat sich eigentlich dann Sagt, naja, wir müssen die Arbeitsweise in den Mittelpunkt stellen und die Arbeitsweise ist das Ringen um das beste Argument. Und wenn du da nicht mitmachen kannst, sinngemäß, das musste man zwischen den Zeilen lesen und ist es halt so, aber es wird hier keiner majorisiert, sondern jeder hat die Möglichkeit, seine Argumente einzuführen. Es ist immer
1: noch das Instrument des Minderheitenvotums.
2: Genau, und es ist aber, eigentlich ist ja die Denke nicht, dass verschiedene Positionen nebeneinander gelegt werden, <lacht> sondern dass eine Synthese erarbeitet mhm. wird, dass eine gemeinsame, schlagkräftige Argumentation also entwickelt wir wird. Aufgebaut so, wird und klar. die dritte äh, Situation war Helmstetter 1988, als zwei Ratsmitglieder, auch das ist öffentlich geworden, äh, damals Hans-Karl Schneider und Hesse gesagt, dann wenn der nochmal wieder berufen wird, das war nämlich die Anfrage des Ministeriums, dann treten wir zurück. Da hat es keine Arbeitsbasis gegeben. Aber es war nie etwas, was sich an, den, sagen wir mal, an der Verfasstheit des Sachverständigenrats festmachte. Es waren dann nicht überbrückbare inhaltliche Themen, die haben dann auch zu entsprechenden Schritten geführt. Und dann haben wir lange so etwas nicht erlebt. Jetzt muss man ja feststellen, ist ein Thema hochgezogen worden, du hast es erwähnt, es waren Ratsmitglieder bei ThyssenKrupp im Aufsichtsrat, bei Mannesmann im Aufsichtsrat, anderen. Es gibt viele andere Beiratsfunktionen, die man haben kann. Das ist auch schon deshalb nie als Problem gesehen worden, so meine Deutung jedenfalls, weil schon im Gesetz steht, der Sachverständigenrat gibt keine Empfehlungen. Ja. Er analysiert, er ist, leistet Beiträge zum Verständnis der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und ihren weiteren Perspektiven. Und das macht er mit Blick auf die Politik, auf die Abgeordneten, ja. aber auch auf die Öffentlichkeit. Richtig, so.
1: aber man muss natürlich sehen, von diesem Empfehlungsverbot hat sich der Rat also ziemlich bald ja. emanzipiert. Darf Das muss man natürlich auch, auch sehen.
2: Ist ja auch nicht so schwierig zu sagen, also wenn das euer Ziel ist als Politik, dann müsstet ihr eigentlich diesen Weg gehen oder einen anderen oder ja. das ist Ziel zielführend, das ist nicht zielführend, aber ich sag mal im Sinne von, deswegen habe ich hier auch so, verstehe ich das Grund, die Grundsorge der Ratsmehrheit eigentlich nicht, als wenn jetzt irgendetwas geschrieben würde, das einem Unternehmen dienlich sei. Das mhm. habe ich im Jahresgutachten noch nie aber was mhm. Es geht allgemein um Angebotsbedingungen, es geht um die Frage, wie man mhm. ein Steuersystem wachstumsförderlich gestaltet. Mhm. Da gibt es verschiedene Vorstellungen und Abschreibungen, bessere eine Investitionspläne, das kann man alles ja diskutieren. Aber ich kann mich auch nicht erinnern, dass es konkrete Themen gab, wo ein Unternehmen für sich etwas hätte ableiten können. Die Angst, die hier sozusagen artikuliert wird, die, die muss man doch mal außer allgemein zu empfinden, auch anders darlegen. Und das hätte man auch miteinander tun müssen. Man hat ja miteinander gesprochen, aber da muss man auch akzeptieren, dass man nicht weiterkommt.
1: Ne? Ja, das ist, das, ist, das ist der richtige Punkt. und natürlich gab es schon mal so, so Streitigkeiten. Dass, also Ich bin ja auch 2005 ins Amt gekommen, weil mein Vorgänger Wolfgang mhm. Wiegard nicht mehr weitermachen wollte, weil er den Streit mit Peter Bofinger nicht mehr aushalten konnte oder aushalten mhm. wollte. Allerdings bei allen Streitereien, man hat abends ein Glas Wein getrunken yeah. und hat das nie ins Persönliche mhm werden lassen. Und das ist hier für mich das Ärgerliche. Ich halte den Rat für, äh, sagen wir mal, in der gegenwärtigen Form für überkommen. Aber das Gremium, das das von innen heraus so zu diskreditieren, hat es meines Erachtens noch nicht gegeben. Und ich äh, frage mich, wie wollen die jetzt in der Zukunft weiterarbeiten ja. mit, miteinander? Das, das ist für
2: mich eigentlich das, das größere Problem. Ja, das sehe ich auch nicht. Entweder muss man ein gemeinsames Kamingespräch mit Rotwein oder anderen Getränken ja. durchführen, um das nochmal alles durchzusprechen. Das hätte man aber vorher eigentlich schon ja. tun müssen. Jedenfalls auch von der Ratsmehrheit aus. Und was ich wirklich auch der Ratsmehrheit zu bedenken gebe ist... Wenn man einen so etwas aufzieht und dann eine Mail schreibt und diese Mail CC an den Kanzleramtsminister und an den Wirtschaftsminister, dann weiß man doch an dieser Republik, dass das dann am nächsten nächsten Sekunde ist. Ja, man in ja dahin, damit
1: es die Öffentlichkeit so,
2: Das ist mal das Erste. Also das kann man sagen, es waren die vielleicht noch naiv im besten Falle oder sie waren Bösheit. Wollen wir das mal nicht unterstellen. Sie waren naiv. Aber die Tatsache, dass die Mehrheit eine solche Mail CC an Minister schreibt, verstößt ja schon an das, gegen das Verständnis der Unabhängigkeit. Ja. Das, ist ja, also das ist ja egal, wie man den Rest ja. sieht ist ein Ausmaß der Absurdität, den ich mir nicht habe vorstellen können und der auch zu nichts führt, weil es gibt keine Handhabe. Frau Grimm ist zu Recht, wie ich finde, standhaft. Das ist ja, ja auch ein Präzedenzfall. Warum soll sie jetzt hier von einer Mehrheit in einem Thema majorisiert werden oder oder in einer Entscheidung gedrängt werden, wo die Mehrheit gar kein Mandat hat, für dieses für ja. diese Entscheidung, sich sie dahin zu drängen, sondern sie muss standhaft bleiben. Und das muss sie auch deutlich machen, dass sie hier in einer verantwortlichen Weise mit umgeht, die eigentliche Frage, die doch dahinter steht, Bernd, ist doch, wenn du jetzt mal anschaust, was in sozialen Medien dazu diskutiert. Es gibt ja sozusagen zwei Diskussionswellen. Die eine war dann, es wird irgendwas hinterstellt. Also wird wird dann angenommen, naja, eigentlich ist es gar nicht das Mandat, sondern irgendwie ist die Idee ordnungspolitisch zu liberal oder was weiß ich, ja, das war da ein bestimmten halte ich jetzt für einen, das, man kann ja vieles deuten in dieser ja. Republik, aber solche Deutungen, äh, glaube ich, führen Unsinn. auch zu nichts. Ja. Ähm, und aber und vor allen Dingen ist das nicht für Medien interessant, aber das kann, da wird sich nie einer zu äußern. Es ist auch absurd, diese Diskussion eigentlich zu führen. Das andere ist aber, dass die, ähm, die Art und Weise wie wir mit solchen Mandaten umgehen, unterstellt, wir seien per se nicht integer als Menschen. Ja, Wir seien per se korrumpierbar. Mal abgesehen davon, dass die Regeln dieses, dieses Sachverständigenratsgesetz hier überhaupt gar kein Problem aufwerfen. Warum unterstellen wir denn erstens, dass Veronika Grimm nicht in der Lage ist, die Dinge voneinander zu unterscheiden und auch zu separieren und das auch deutlich zu machen? Und zweitens, warum unterstellen wir denn, dass die Ratsmehrheit nicht die argumentative Kraft hat, das aufzudröseln? Also wir lesen doch am Ende einen Text, der das Ergebnis eines Argumentationsprozesses ist. Wo, haben, wo, wo entsteht denn da eigentlich die Sorge?
1: Ja, und es kommt natürlich noch erschwerend hinzu. Es ist ja ein Mitglied immer auf Ticket der Gewerkschaft, ja. um diese Position zu vertreten, und ein Ticket auf der Arbeitgeber, um deren Position ja. zu vertreten. Und da ist doch eigentlich schon ein gewisser Konflikt vorprogrammiert und das kann man lösen, indem man Minderheitenvoten zuschreibt. Aber zu glauben, dass es so etwas wie eine unabhängige ökonomische Weisheit ja, gibt,
2: ja, das ist auch klar, ja,
1: ja, ja. Äh, der man sich nicht nähern könnte, wenn man in einem Aufsichtsrat mit ist oder wenn man eine bestimmte Position ja. vertritt, das, das irritiert mich. Das ist ja eine gewisse, sagen wir mal, Weltfremdheit
2: drin. Aber das, du hast einen ganz entscheidenden Punkt. Das konnten wir übrigens auch in manchen Streiten während der Pandemie oder auch vor allen Dingen nach dem russischen Angriffskrieg erleben, wo einige Kolleginnen und Kollegen von uns aufgetreten sind mit einem Rechenapparat, der hochentwickelt ist. Das ist gar keine Frage. Aber trotzdem ist das, was Sie abgeleitet haben, ein Werturteil. Ja. Und wenn man mal bei Herbert Giersch, dem schon erwähnten, nachliest, der ja dann lange Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft war, gilt doch immer dann, wenn wir uns in die praktische Anwendung in die die Umsetzung hineinbegeben als Ökonom, ist das subjektive Werturteil unvermeidbar. Wir entscheiden uns doch dann für eine bestimmte Ableitung, weil wir der Meinung sind, dass hier das höhere Gewicht des Arguments drin liegt. Aber es ist doch keine naturwissenschaftliche Gesetzmäßigkeit. Ja. Es ist kein Experiment, das wir da umsetzen. Und das aufzurufen, da komme ich mir manchmal wieder alte Erzählonkel vor, der darauf hinweist, dass das doch bitte nicht zu vergessen ist. Also der, das Wissenschaftsverständnis. Das ist schon auch ein hohes Maße naiv, was wir da im Augenblick erleben. Na ja,
1: gut. Da sind wir uns sehr einig. Jetzt sind die Scherben ja nun mal da. Hm. Wie könnte es denn weitergehen?
2: Naja, viele reden jetzt, jetzt brauchen wir also hier so eine Compliance-Regel, nicht wahr? Ja. Also, das findest du auch wieder bei den, bei den besonders berufenen Journalisten in den sozialen Medien. Jetzt müssen also Regeln her, damit das, ich frage mich, welche Regeln sollen wir denn noch alle fassen und welche Regeln was, was heißt eigentlich hier eigentlich Compliance? Ich meine, das ist eine Geschichte, die haben wir seit etwa 20 Jahren, dass wir das so benennen und ist im Grunde ja, wenn ich das richtig verstehe, der Versuch, Regeltreue in komplexen Organisationsstrukturen sicherzustellen.
1: Ja, Regeltreue neben den gesetzlichen Vorgaben. Hier wird ja ein ja. zweites Regelwerk ja. aufgetan, also das des Guten, Richtigen und Moralischen ja, ja. Das, das aber ist
2: ja es fing aber an ich war können wir denn sicherstellen und das ist ja das was in komplexen Strukturen wie in einer Aufbauorganisation mhm. eines international tätigen Unternehmens eine großen Ansammlung von Menschen die ja gemeinsam arbeiten sicherzustellen ist dass kein Schwarzgeld irgendwo also rechtlich klar sanktionierte Tatbestände entsprechend äh, auch sanktioniert werden und dass die Grundhaltung das ist ja die Idee der Compliance die Grundhaltung eine Integrität äh, befördert dass das alles nicht passiert mhm. so und ähm, ich finde, das kann man ja verstehen, wenn es um eine komplexe Organisationsstruktur geht, nicht? Wo du ja Verhaltenskodizes entwickelst, damit an der, auch an der letzten Stelle deines Unternehmens Dinge äh, ordentlich laufen, äh, jenseits dessen, was alle sowieso eigentlich wissen sollten. Aber wo haben wir es denn hier jetzt mit der Komplexität zu tun? Also der Gedanke der Compliance ist ja hier einer, der sozusagen unser Menschenbild diskreditiert.
1: Ja. Das ist völlig richtig, aber jetzt sind nochmal, die, die, die Scherben sind jetzt da, mhm. das nächste Gutacht muss geschrieben werden, man ist ja nach Berlin gezogen, also von mhm. Wiesbaden nach Berlin, um näher an der Politik zu sein, um mehr gestalten zu können, mhm. ist natürlich auch schon eine Dehnung des Mandats, das nur nebenbei, ja, mhm. so aber wie wie kann denn jetzt von diesem Gremium, wo ja das Verhältnis durch ein, glaube ich, doch gewisses Misstrauen jetzt geprägt worden ist, wie kann das wieder gekittet werden? Oder anders formuliert, glaubst du, dass der Rat in seiner ursprünglichen sagen wir mal, Aufgabe, von der er sich ja schon ein Stück weit emanzipiert hat, eigentlich noch zukunftsfähig ist?
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
2: Also es fällt einem ja schon schwer, in der gegebenen Struktur sich das vorzustellen, denn eins ist ja auch so: die personelle Zusammensetzung bleibt ja jetzt erstmal. Ja. Auch Herr Truger, der auf dem der Gesellschaftsticket soll ja jetzt, sitzt ist. Hat ist
1: gerade hier er wird verlängert. Auch interessant, genau. auch eine vorauseilende Festlegung der genau. Politik. Auch also was sind, Neues?
2: Ja. Sind, die, sind die Termine ja immer in der die, die Ende Februar. Ja. Also insofern, äh, aber da hat es auch keine Diskussion gegeben. Das ist auch alles im Rahmen der Üblichkeiten. Ja. Und faktisch ist es ja auch so, dass die beiden auf diesen Tickets, Arbeitgeber, Gewerkschaftsreferenz, äh, am Ende ja äh, im Rat auch immer äh, konstruktiv und nicht äh, desintegrierend okay. gewirkt haben. Das war ja die Idee, eine gewisse Bandbreite der Debatte zu verankern. Und ich meine, dass, dass Ökonomen äh, Erfahrung aus Unternehmen haben, dann ist gesagt worden, ja, dann hat sie jetzt ja eine Erfahrung aus einem Unternehmen. Naja, also <lacht> eine komplexe Unternehmensstruktur ähm, ja. zu erleben, Entscheidungsprozeduren, ja. das ist schon durchaus etwas, was man auch allgemein als Lernprozess mhm. sehen kann. Und es ist ja immer so, so empfinde ich das. In meinen Aufsichtsratsmandaten, es geht immer in beide Richtungen. Der Aufsichtsrat hat was davon, dass ich mich da einbringe. Aber umgekehrt lerne ich natürlich auch, in, aber in generellen Zusammenhängen, was Marktbetrachtung, ja. was Strukturentwicklung ja. angeht, was Innovationskraft angeht und so ähnlich. Nur das eigentlich zu diffamieren, das passiert ja jetzt hier auch. Also wir, wir haben immer so die Vorstellung, als haben wir so neutral, Es müssen alles Eunuchen sein, nicht? Also im, im ökonomisch-betriebswirtschaftlichen Sinne, ohne jede, jede Verankerung und die müssen also ganz frei. Ja. Natürlich haben wir Interessen. Und natürlich bringen wir die in Argumentationen zum Vorschein. Also insofern bleibe ich ratlos, Bert, auf deine Frage. Wie gesagt, meine eine Antwortversuch war Compliance. Da kann man jetzt noch mal fragen, hilft uns das? Ich weiß nicht, was deine Meinung dazu Nein, ist, was du von dieser meine, ganzen Compliance-Welle überhaupt hältst, weil ja. die durchzieht ja Unternehmen auch. Ne? Also was wir heute an Berichten schreiben, was Unternehmen heute an Berichten zu schreiben haben, in allen möglichen, insbesondere noch ESG, ja, ja. also Environmental, Societal Governance, Themen. Die Governance-Thematik ist ja eine zentrale, aber Berichte an sich haben ja nur eine Funktion, dass sie Transparenz herstellen. Ja. Und hier muss man ja auch nichts, äh, ja. das kann man ja sein, das ist ja auch transparent. Wo ist jetzt eigentlich das Problem? Ne?
1: Es gibt jetzt natürlich noch eine gewisse, sagen wir mal, Pikanterie, Jetzt ist es ja üblich geworden, der Sachverständigenrat ist ja, soll ja eigentlich keine Politikberatung ja. machen in dem ja. Sinne. Aber egal, sei es drum, er mhm. macht es natürlich implizit. Mhm. Aber es ist natürlich schon interessant, dass ich jetzt Minister eigene, persönliche wissenschaftliche Berater holen. Nicht Herr Lindner holt sich Herrn Fels. Äh, äh, Herr äh, Habeck hat sich auch jetzt einen guten Ökonom ausgegraben. Das heißt, man hat jetzt ein, einen Sachverständigengrad, den man im Prinzip fragen könnte und baut daneben jetzt noch in den Ministerium einzelne persönliche wissenschaftliche Berater auf. Also was das soll... Äh
2: ja, ich meine, da kann man ja fragen. Keiner weiß auch so genau, wie die Vertragskonstruktionen sind. Ich meine, dass dass man sich dass Minister sich oder Ministerinnen und Minister sich mit Fachleuten unterhalten aus den jeweiligen ja. Disziplinen ist ja gang und gäbe. Das ist auch ja. alles völlig in Ordnung. Das kann auch nicht alles in einem großen Gremium gemacht werden. Aber das ist in, sicherlich die eine Frage. und Das bleibt ja auch alles irgendwie ungeregelt. Muss es auch Muss auch nicht geregelt werden, ja. aber gehört halt auch in diesen Bild rein. Und du hast ja mal im längeren Text auch darauf hingewiesen, dass die gesamten Kommissionen, die Fachkommissionen ja. ja auch letztlich, naja, sie dienen, und ich glaube, das ist beim Sachverständigen gerade immer ein längerer Weg, sie mhm. dienen der Vorbereitung, von Entscheidungen und ja. die, die Herstellung, du zitierst ja immer dein, dein erstes Politikerlebnis mit Helmut Schmidt, ja, der ja. gesagt hat, dass jeder, jeder Gestaltung eine Mehrheitsbeschaffung ja. voraus und ja. dies muss ja natürlich auch in der Beratung berücksichtigt werden, in der Art, wie kommuniziert wird, wie portioniert wird, wie die zeitliche Struktur ist und da kann man natürlich dem Sachverständigen gerade sagen, na, er hat ja eigentlich keine Empfehlung, er ist auch kein, in dem Sinne keine ja. Beratung, er macht die fundamentale Betrachtung.
1: Na gut, aber noch, noch einmal, der Rat, wie gesagt, ist ja eigentlich gegründet worden von von Erhard ja. 1962, 63, als Vollbeschäftigung kam und die Gewerkschaften mhm. also kräftige Lohnforderungen haben, auf den Tisch legen. Und er war ja so ein, ein Fan des Maßhaltens und er wollte jetzt ein Gremium mhm. weiser Männer damals noch, die sagen, was denn die richtige Lohnpolitik ist? Im ersten Gutachten haben sie funktioniert. Nämlich die mhm. Zentralthese des allerersten yeah. Gutachtens war die produktivitätsorientierte Lohnpolitik. Yeah. Und die wird immer noch äh, hochgehalten. Insofern hat dieses Gremium damals funktioniert. Aber äh, trotzdem haben, haben wir denn einen Bedarf an Begutachtungsgremien? Das ist ja meine Frage. Yeah. Also yeah. jedes Ministerium hat doch seinen Begutachterstab, ja, mhm. dass das Sozialministerium, das Wirtschaftsministerium, das Finanzministerium und man, das ist alles da. Also an, an, an Beratung
2: mhm.
1: äh, haben wir doch eigentlich keinen Bedarf und wir haben ja auch viele Forschungsinstitute, du siehst ja auch einfach, was macht ihr denn? Das ist doch letztlich der Versuch, über Wissenschaft die Analysen und äh, Gutachten und beratend die Politik zu beeinflussen. Das mhm. ist doch die Logik.
2: Und brauchen wir wirklich noch so ein Gremium? Ja, ich meine, also. Äh, äh wo, wo, wo du ja hinführst, ist die Frage, ist eigentlich das amerikanische Modell möglicherweise Richtig, das Überlegende. Ne? Ja. Ähm, äh, ja, ich habe ein bisschen gezögert. nicht? Ja. Ich wollte das nicht gleich am Anfang unserer ja. Debatte hier vortragen, ja. aber in die Richtung muss man vielleicht auch nochmal stärker denken. Ich meine, der American Council of Economic Advisors als ein Teil des Weißen Hauses, also als Teil der Administration, wird zwar auch jedes Mal von dem amtierenden Präsidenten neu berufen, auch der gut. Stab, das wird immer ja. neu zusammengesetzt. Damit ist auch gesichert, das dass da Wissenschaftliche, da. genau, Vertrauensfälle, aber auch wissenschaftliche Expertise. Er kann da, also, außer, außer Trump, äh, der ja. hat, wen der da genommen, kannte keiner, aber, ähm, eigentlich hat das, ist das immer renommierte und Ökonomen und Ökonomen gewesen.
1: Nie geschadet den Ökonomen, auch bei der Exakt. Karriere nachher.
2: Genau. Nie. Und man würde ja sagen, die, aus deutscher Sicht, nicht aus dem Reinheitsgebot der deutschen Ökonomen, die sich hier oft äußern, wir sagen, das ist ja alles denn schmutzig, weil sie in der konkreten Verwaltung in Verantwortung sich ja. mit hineingegeben haben. Na, aber genau das ist das, was ja eigentlich dann auch äh, geleistet werden kann und geleistet werden muss. Also insofern, ich bin da lange skeptisch gewesen. Nach dem Erleben jetzt äh, und auch nach der Unauflösbarkeit ja. dieses Konfliktes ist in der Tat die Frage, Bert, ob man nicht dem amerikanischen Modell doch näher folgen tritt. sollte. Dann muss aber auch gesichert sein, dass das da ist. Nimm mal ein anderes Beispiel der Normenkontrollrat. Das ist eingerichtet worden vor, ich glaube, über 15 Jahren, 16 Jahren im Rahmen Bürokratieabbau, um den Bedeutung beizumessen, ist, dieses, diese, diese spezifische Analysekompetenz im Kanzleramt verordnet worden. Mhm. Das Erste, was Scholz gemacht hat, hat die ins Justizministerium ja, verlagert. Also eine ja. höhere Degradierung kann man gar nicht vornehmen. Das äh, straft auch alle Hinweise, Lügen dieser Regierung, dass sie den Bürokratieabbau wirklich betreiben mhm. wollen, wenn sie das Gremium ja schon mal wegnehmen. Mhm. Dann muss klar sein, ein, ein Sachverständigenrat neuer Art, ist Teil des Kanzleramtes, wird immer auch nach der neu berufen, da mhm. überwintert man auch nicht. Ich würde auch das wirklich dann auch so machen, wie in den USA ja. den Staat ja. und die Ratsmitglieder neu zu berufen. Man sieht im Übrigen, wenn man jetzt mal die, die Kolleginnen und Kollegen in den USA sich anschaut, da sind Akteure dabei, wie Heather Boucher, die den Inflation Reduction Act ähm, mitentwickelt hat, die auch an der sieht, wie das wirkt, die sozusagen aus der Beratung, aus der Analyse in die Beratung, in die Umsetzung ja. einen Beitrag leistet. Das wird ja mit Sicherheit im weiteren Lebens- und Karriereverlauf keinen Nachteil bereiten. Und sie hat damit aber ein, ein Maß an Durchdringung, auch aus ihrer analytischen Kompetenz in diesen konkreten Fragen, das eine Regierung sonst nicht verfügbar Richtig, wäre. Sie aber, ist. Sie ist Chief Economist, des Invest in America-Kabinett. Also das sind schon Beispiele, wo man am Ende sagt, ist das vielleicht doch richtiger. Du hast ja erwähnt, der Rat zieht nach Berlin. Also dann kann man ja gleich nochmal anderes überlegen.
1: Das würde würde ich auch sagen. Man muss sich doch von der Fiktion, auf der der Rat basiert, eher als Idee, dass hm. es für jedes ökonomische Problem eigentlich nur eine einzige Richtung Lösung gäbe. Und das ist natürlich hm. falsch. Hm. Ja? Hm. Ökonomen sind keine Physiker und keine Mathematiker. Das heißt, es kommen immer Wertungen rein. Ja. Und wenn man das akzeptiert, muss man in der Tat die Frage stellen, Macht solch ein Gremium, welches formal äh, der Unabhängigkeit verpflichtet ist äh, und dann versucht doch, doch da rauszukommen, also wir haben ja auch äh, Empfehlungen aus ausgesprochen, mhm. ob man da nicht wirklich ehrlicher sein sollte und wie gesagt so eine Art Council of Economic Advisors also. bei im Bundeskanzleramt etabliert.
2: Ja. Also ich glaube, das ist der Anschluss, den wir heute geben. Wir haben da kein wir hatten einen langen Dissens. Ich habe ja. das immer sehr viel zurückhaltender gesehen, weil ja. ich ja auch ein bisschen Traditionalist bin ja. und ähm, ja. ich glaube, dass diese Unabhängigkeit auch ähm, funktioniert hat. Aber 60 Jahre, das muss man leider auch betrüblich sagen, 60 Jahre Feier war letztes Jahr ja. und jetzt müssen wir feststellen, dass der Rat ein Stück sich selbst in Frage gestellt hat. Danke für das Schlusswort. Danke dir.
1: Ja, meine Damen und Herren, wenn Ihnen die Gespräche, die wir führen, über ökonomische Themen gefallen, dann habe ich da noch ein neues Angebot für Sie, was Sie interessieren könnte. Nämlich mehr aktuelle Wirtschaftsinformationen finden Sie unter handelsblatt.com global und natürlich in den einschlägigen Hinweisen in meinem wöchentlichen Newsletter der Chefökonom.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Lob, Kritik oder Themenwünsche haben, dann schreiben Sie uns doch gerne oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht an chefökonom.handelsblatt-research.com Die Adresse finden Sie auch in der Folgenbeschreibung. Die Welt steht vor gewaltigen Herausforderungen. Zum einen die Energiewende voranzutreiben und gleichzeitig den Klimawandel einzudämmen.